0: Bienvenidos, guerreros y guerreras. Esto es eh, Dos y Santos. Este episodio correspondiente a el día lunes 8, ya 8 de febrero del 2021. El día de hoy estaremos eh, nuevamente con Jürgen González, con el que estaremos hablando largo y tendido de lo que fue el partido del de día sábado. El enfrentamiento este llamado Orlegui-Bowl entre ambas escuadras hermanas, que les dicen algunos, eh, los rojinegros del Atlas, que eh, lograron el empate, ahora sí como, como se le conoce, a lo Atlas en el último eh, minuto contra eh, un equipo del Santos que en realidad hay que ser honestos, hay que ser sinceros, no mostró absolutamente nada en la ofensiva, salvo por los primeros 10-15 minutos, pero ya estaremos hablando de esto. Por lo pronto le doy la bienvenida a Jürgen González a este nuevo episodio, episodio. Jürgen, nuestro colaborador ya habitual que estará con nosotros en los análisis previos y post de cada partido. Bueno, ¿cómo
1: estás, mi estimado Jürgen? Bienvenido a este tu programa nuevamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un saludo a to para todas las guerreras y guerreros, eh, y bueno, pues estoy contento, pero igual que toda nuestra familia guerrera, eh, preocupado, preocupado, porque, híjole, vimos ahí, ya lo comentaremos más a detalle, pero vimos un comienzo interesante, pero después, híjole, el resto eh, está para preocuparse un poco, ¿eh? Un poquito o eh, pues. mucho, <ríe>
0: Es correcto mi estimado Jürgen, eh, pues al final de cuentas fue uno por uno, pero antes, antes de eh, empe empezar con este partido vamos a ver primero también las filiales como... Quedaron porque a diferencia del partido entre el primer equipo, las filiales del Santos lograron resultados positivos y es que en categoría sub-17 los albiverdes vencieron 3 por 1 a los zorros con goles de Joshua Mancha al minuto 31. Ojo con este muchacho que ha hecho cosas interesantes en el sub-17, Diego Martínez al 33 y Mario Cordero al 83. Mientras que los académicos descontaron a través de Carlos eh, Cruz al minuto 40. Con este triunfo, los de la comarca llegaron a nueve puntos, todavía con un duelo pendiente de la fecha inaugural ante el Cruz Azul. Eh, todo esto debido a los casos que hubo en las eh, en, en las filiales del Santos Laguna y del Santos femenil que no se pudieron no pudieron eh, ver actividad la fecha 1. en cuanto a la categoría sub 20 los equipos no se hicieron daño igualaron a ceros también en las instalaciones no, rojinegras del de secaf en duelo correspondiente. En este caso, los dirigidos por Mar Tapia se mostraron propositivos a lo largo de todo el cotejo, generando algunas aproximaciones importantes de peligro en el arco rival, las cuales no lograron ser concretadas. Los titulares jugaron eh, Héctor El eh, Polito Olguín en la portería, los refuerzos David Manza Andrade y José Andrés El Chato Ávila, a de Sebastián Telles, Nicolás Ramírez Jr., Giovanni Acosta, Osvaldo Sánchez, Manuel Muñoz, Kevin Antuna, eh, Saúl Rodríguez y Emanuel Echeverría. Y bueno, al igual que la sub-17, las próximas batallas para la escuadra albiverde y también para el conjunto, eh, para el primer equipo será el domingo 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad, cuando reciban las canchas del de Territorio Santos Modelo al conjunto de rayados de Monterrey en un partido que será bastante difícil, por supuesto, para eh, todas las filiales y el primer equipo ni se diga y ahora sí vamos a ver qué fue lo que sucedió en este partido como ya lo hemos comentado a las 5 de la tarde en el estadio Jalisco el día sábado un partido en donde eh, salió a la cancha vamos a, a revisar si te parece Jürgen las alineaciones eh, e infalible Acevedo que sigue teniendo una destacadísima actuación por el resto de sus compañeros que creo que si no hubiera sido por él hubiéramos hablado de otra cosa, a lo mejor unos dos 2 eh, a 1, un 3 a 1, ¿por qué no? Ya en la en la defensa, en los laterales, Rolando Prieto y Carlos Orrantia, y en las centrales Doria y Torres, también destacada actuación la de Mateus Doria sacando todo lo que pudo. Eh, completó el cuadro eh, Cervantes y Fernando Gorrearán. Y el hombre de gol también en la media por, por, por las laterales que fue Omar Campos, eh, Eduardo Aguirre en la central y Otero, rapidísimo Otero, que también tuvo algunas llegadas. ¿eh? Sigue siendo por, por la banda Otero un, un hombre imp importante que y de sigue consolidando.
1: Cl eh. Claro, de lo rescatable eh, en esta parte, en el sector ofensivo. Eh, es Otero, correcto. Efectivamente,
0: que es el colombiano traído de, de la cancha de, más bien del fútbol eh, francés. Eh, Ignacio Geraldino, este que era rojinero del Atlas, que eh, pues eh, era una gran, gran, gran esperanza, una gran sorpresa, desde el Atlas, eh, venía de hacer las cosas extremadamente bien en el fútbol sudamericano, de eh, ser un goleador, pues no, no, nunca explotó con Atlas, y con Santos, pues sí, ha, ha dejado también un poquito que desear, dentro de los cambios, ya ahorita vamos a hablar más, más eh, adelante de estos tres cambios que se aventó el profe Almada metiendo a Costa, Correa y, perdón, metiendo a Osejo, a, a Beto Osejo, a, a Isijara y a, y a González. Eh, otro, otro juvenil que debutó en este partido. También importante mencionar eso, eh, que, que al final eh, Santos Laguna es el equipo que más jóvenes ha debutado en el fútbol mexicano. 8 debuts hasta eh, ahora, pero pues, no le, pues no, le, no, no, no le alcanzó para meter muchos más goles. Por el otro lado, por el otro lado eh, Vargas el arquero también en, en las pocas que tuvo, pero bien plantado salvo por el, el, el gol ahí de, de Omar Campos. Estuvo en la última línea Barbosa, Santa María... Nervo también que llegó a jugar con Santos y Angulo también, eh, Aldo Rocha, Renato Ibarra también que se vio muy bien junto con Malcorra, fueron hombres que estuvieron duro y sas y duro y, sas, y duro y con llegadas, completó el cuadro Márquez y Torres y ya en punta Milton Caraglio que también se vio eh, bastante bien, ya las pues dentro de los cambios que, que tuvo fue Luciano Acosta, eh, Javi Herrera y Jonathan también, eh, más bien Javier Correa y Jonathan Herrera debutando el profe eh, Coca. Esos fueron los cambios que hizo en este partido. Pero así mi estimado Jürgen, eh, te, te, te pregunto, te pregunto, el gol fue de Jonathan Herrera al 94, pero te pregunto, ¿cómo viste el, el partido? ¿Qué rescatas? ¿Cuáles son tus apuntes técnicos?
1: Eh, mira, fue un partido que empezó bien. Eh, vimos un Santos que empezó eh, con la posesión del balón, justo como lo habíamos comentado, el viernes. Eh, y con aproximaciones interesantes, ¿no? Eh, sin embargo, a partir de ese gol, a partir del gol de campos, Vimos que eh, empezó a Santos a replegarse y también, en parte, eh, tenemos que decir, eh, cuenta la virtud del rival que Atlas ya ha jugado así. Más bien, el tema del Atlas es que no anota el gol, no anota gol, no tiene gol. Afortunadamente para nosotros, eh, nada no nos hicieron uno porque esto pudo haber acabado de manera distinta. Eh, pero esa es una. La otra también es que el profe no no hace cambios eh, diferentes ¿no? que puedan darle a este Atlas otra cara eso también nos ayudó a nosotros eh, habíamos visto que jugó con una línea de 5 y no y no mostró como cierta cierta creatividad a la hora de, eh, de hacer los cambios eso en parte también pudo haber hecho que, que no nos hayan hecho daño pero la verdad es que también destaco este tridente defensivo Doria, Torres y Acevedo sobre todo Acevedo Todavía también ahí tuvo eh, actuaciones defensivas muy importantes, pero Acevedo que al final hasta lo vemos frustrado, enojado, como diciendo, híjole, me la estoy rifando y me hacen esto al, al final y de la manera en la que se dio. Entonces, eh, es muy interesante, pero inclusive los cambios, donde entra Ishihara, eh, Beto Sejo y Santi Muñoz, tampoco fueron de gran diferencia, ¿eh? no, no se notó eh, eh, ese cambio ese repulsivo al, al ataque, eh, lo cual es preocupante. También tiene mucho que ver que nuestro número 10, Valdés, eh, en parte también no está que nos da un poco de, de movimiento, eh, de actividad en esa zona de alimentación eh, ofensiva, y, y, y bueno, es en parte también nos está afectando eso, ¿no? pero son cosas que el profe debe ver porque el siguiente partido eh, una actuación así puede salir un poco más bien más escandalosa de lo que de lo que fue no fue escandaloso fue un uno a uno pero es un uno a uno que para toda la afición sabe a derrota Juan Carlos exactamente
0: y fue por por este preciso hecho eh, Jürgen porque los cambios que hizo fueron básicamente los mismos que hizo el partido eh, pasado ante el, el, el América y contra el América se vio mucho mejor porque fueron de hecho la cosa fue al revés que en el partido eh, ahora contra el Atlas del, del sábado por la tarde porque en el partido contra el América recordarás Jürgen cae eh, primero el gol de, del conjunto eh, del América en, al minuto 44 y entonces Santos sale a tratar de atacar a tratar de, de darle igualada meten a Muñoz y a Osejo y eso hace eh, junto con Otero que meten este servicio impresionante y que Muñoz saque a, bueno llegue a, a sacar el empate de último minuto aquí iban ganando y en lugar de atacar no o sea se replegan para atrás y eh, parece hubiera sido como si estos cambios que vaya que le dieron eh, empuje en la ofensiva al Santos la semana pasada. Hoy pasaron simplemente inadvertidos lo que es Osejo y lo que es eh, Muñoz. Entonces, eh, si sí estamos hablando también, eh, me parece que es un factor importante el de la semana eh, pasada que lo comentábamos. Más bien del de, de episodio pasado, perdón Jürgen, el episodio pasado que, que comentábamos del día viernes. Que también la desesperación del de conjunto de los rojinegros tenía una desesperación ya por ganar. Y eh, creo que a partir de aquí también eh, vamos a ver a otro a otro Atlas el resto del torneo, que fue justamente lo que, lo que mencionó eh, Diego Coca. Mencionó que con este eh, que con este gol iba a ser el que le abra la cabeza al conjunto eh, rojinegro. Mencionó eh, entre las palabras que bueno. Sobre todo, importante eso que Coca descartó que la igualada haya sido un golpe de suerte, que me, y que yo coincido con las palabras del técnico rojinegro, eh, sino que fue un producto de que el equipo insistió en el arco rival hasta el final. Y es que, si nos vamos a los números, eh, Jürgen, de, de ese partido, las estadísticas, remates 23... Del Atlas apenas por 8 del Santos Laguna en el partido. Remates al arco 9 de los zorros por uno apenas de los laguneros en la posesión también lo ganó el Atlas 56% contra 44 en pases también eh, ganó el conjunto local 369 por apenas 304 en la precisión de los pases fue mucho más preciso el Atlas, cosa que eh, Santos hasta a, a, hasta este partido en precisión había sido infalible 72% del Atlas contra 61% del Santos 20 faltas para la Marca Lagunera, 16 para los locales y pues igual número de tarjetas amarillas, pero ahí están, ahí están los tiros de esquina también, 7 para los zorros, 3 para el santo Laguna, pero creo que con los remates, los remates al arco y los tiros de esquina y la posición del balón, ya eso nos habla de qué tipo de partido fue. Un partido que estuvo de un lado, ¿no? La afición, muchos aficionados estaban poniendo que fue Acevedo FC contra el Atlas. Y sí, o sea, fue Acevedo y Doria sacando eh, todo porque fue una auténtica... Les, les apedrearon el rancho los 90... Bueno, los, los 75 minutos después del gol del Santos, que fíjate cómo son las cosas también, eh, Jürgen porque eh, por, porque al final también teníamos esta estadística que desde la temporada pasada en el partido contra el, el León eh, con gol de Julio Furch que ya no está en el equipo, que está en los Rojinegros pero no pudo ver actividad debido a su lesión eh, fue Julio Furch fue el último hombre que había hecho gol en un primer tiempo. Y ahora se rompe ya esa estadística. Se, se hace el, el gol eh, temprano en el partido, antes del minuto 15. Pero pues de poco le sirvió porque de ahí en fuera no vimos a un Santos que está atacando a Jürgen.
1: Claro, eh, y otra de las estadísticas que también se rompe en este partido es eh, la parte de 530 minutos sin anotar el Atlas. Eh, logra, logra el gol aquí. Y, y, ahora, hablamos de los cambios, ¿no? También que no, no vimos diferencia, definitivamente, y nos, y nos preguntamos, Barwin, Andrés Ibarwen, y, y al profe nos dio la, la explicación ya al final en la conferencia de prensa, obviamente enojado, como, pues como lo debería de estar, como lo estamos todos, eh, que no estaba listo, eh, me da la impresión que por ahí posiblemente estamos hablando de que Ibarwen eh, trae ahí un tema de lesión, un tema de, de algún muscular, eh, y bueno, hubiera sido una, una incorporación importante para este partido, creo que se necesitaba, porque no se veía por dónde el equipo de Santos pudiese eh, hacer daño, de lo rescatable que mencionábamos era Otero, Otero que en lo defensivo posiblemente le podríamos dar la calificación aprobatoria, eh, porque Otero ahí intentaba, 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 pero faltaba más alimentación eh, ofensiva para nuestro equipo guerrero.
0: Exactamente, me parece que igual no hubiera sido otra historia con él a lo mejor en el terreno de juego, pero pues sí, caray, ni siquiera realizó el, el viaje, eh, y me parece importante también eh, guardar, digo, a lo mejor eh, sabíamos que, que, que el Atlas, eh, y, y creo que sí lo íbamos a mencionar aquí también el, el episodio pasado, que a lo mejor iba a ser un juego rígido, bueno, no lo fue, era fue un juego de muchas llegadas, digo, lamentablemente todas de un solo lado al final de, del día, pero fue un partido este, interesante, eh, nuevamente insisto, vamos a ver qué va a pasar con Ibarwen. vamos a ver si logra debutar contra el Monterrey, pero eh, también siento que el, el, el profe tiene que ver la manera de buscar otra variante en la, en la, en la ofensiva, a lo mejor ya meter a Isihara, eh como, como, como titular, a lo mejor meter a, a Beto Osejo, o ya también pensar un poquito en, en Muñoz. La cuestión es, es esta también. Eh, y creo que tú lo mencionaste eh, el episodio pasado. Recuerdo que eh, pues en realidad la ofensiva del Santos está bastante dispersa. No hay un hombre que sea el único encargado de hacer goles. Eh, o que sea el goleador. que podemos decir, bueno, este, este muchacho es el goleador. Eh, lo, lo fue Furch lo fue el Cabecita Rodríguez en su momento, ya no están, eh, se, está, se, se está dispersando mucho eh, los goles, es un equipo que puede hacer goles por por varios por varias zonas, por varios lados, vamos a ver si ya, ya hizo golotero, eh, Omar Campos ya, también ya tuvo su gol, vimos a Muñoz también que ya tiene su tanto, eh, vamos a ver qué, qué, qué puede hacer el, el profe Almada al respecto, tú cómo ves esta parte eh, ofensiva, eh, Jürgen, eh, ¿quién crees que puede tomar esa batuta como ser el, el goleador o ser el gran creativo? Digo, sabemos que fue Valdés, pero a, a falta de, de, de Valdés, ¿quién puede tomar esa, esa, esa batuta de gran creativo en este <coughs> equipo?
1: Fíjate, hay que recordar, Juan Carlos, que nuestro equipo históricamente ha destacado por tener nueves, ¿eh? nueves muy importantes. Hoy no lo no es así, eh, de hecho, si tú me si, si tú me preguntas qué, qué refuerzo o en dónde nos faltaría reforzar, si específicamente ahí necesitamos una punta. Pero bueno, el hubiera no existe y este es el equipo que tenemos. Yo creo que la, la, la cuota goleadora se tiene que repartir entre estos dos delanteros que el profe Almada está manejando últimamente, que es entre Osejo Santiago Muñoz. Obviamente la clave va a ser el funcionamiento colectivo, ¿no? Eh, el profe Armada inclusive decía que eh, tenemos un equipo de muchos jóvenes en donde no podemos cargarle de tajo todo el peso como lo fue en este partido donde se requería, había ya cierta presión, eh, era un partido ya eh, intenso para sobre todo para el equipo Santista, entonces eh, ir trabajando en lo colectivo yo te diría Juan Carlos, en vez de alguien clave, te diría que trabajar en lo colectivo que iba a ser la clave para nuestras victorias en los próximos partidos y para tener un, una gran conclusión de torneo y, y bueno, llegar lejos.
0: Sí, eh, coincido. Me parece que un, en un equipo como Santos, el actual Santos Laguna, me parece que sí tiene que seguir imperando en lo eh, colectivo. Y, y bueno, eh, con, con este con este empate, digo, si bien sigue sumando de, a puntitos, eh, pues eh, a, la verdad es que el momento de, de grabar este episodio, eh, estamos grabándolo el día eh, domingo antes del mediodía todavía faltan eh, el partido del toluca contra el mazatlán fc y mañana el de león contra el guadalajara pero el más importante creo para para que le afectaría directamente a la tabla general sería el del toluca contra mazatlán al mediodía vamos a esperar que, eh, cómo queda este, este partido porque Santos todavía se mantiene dentro de los primeros cuatro eh, importante mencionar en este formato que los primeros cuatro pasan directamente a los cuartos de final eh, y del 5 al 12 se juega esta liguilla que pues sí le ha perjudicado un poquito al nivel a Liga MX, pero es algo que han tenido que hacer para tratar de mejorar en lo, en lo económico con el tema de la pandemia en, en cuanto a los ratings televisivos y demás. Pero sí, eh, Mazatlán y el Toluca que pues han hecho las cosas también bastante bien, tienen siete puntos, en caso de que ganen, eh, obviamente se colocarían como, eh, como tercer lugar, por ahí eh, peleándole al, al América y, y desbancando al Cruz Azul y al Santos, que caería hasta el quinto lugar, en caso de que los dos queden empatados, eh, el que Mazatlán y Toluca empaten, pues eh, entonces se mantendrían, se mantendrían ahí, simplemente creo que nada más alcanzaría el Mazatlán a rebasar al conjunto de los Tigres que caería en la novena posición. Vamos a esperar, eh, ya estaremos en el episodio de mañana martes eh, hablando de cómo queda tal la general para el conjunto del Santos y eh, los siguientes partidos... También para el conjunto de la Comarca Lagunera es, como ya lo adelantábamos, el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero en el TSM contra el conjunto de el Monterrey. Mi estimado Jürgen, un partido nada, nada sencillo, sobre todo porque pues él enfrenta a un Monterrey que me parece que ya a estas eh, alturas el Monterrey cada vez se ve un poquito eh, mejor, los dirigidos por nada más y nada menos que el Vasco Aguirre, el partido del día sábado que también lo disputaron pero a las 9 de la noche eh, quedaron 1 por 0, el gol de Akelova al 31, por ahí los Pumas eh, con una expulsión de Alan Mosso al 37 ganan por la, por la mínima. Eh, va a ser un partido bastante interesante, por supuesto tendremos la previa, mi estimado eh, Jürgen. Pero serán entonces los próximos partidos de este mes contra bueno, contra, contra el, el, el conjunto del de Monterrey la próxima la próxima semana, después al Atlético de San Luis el 18, en visita el día jueves, partido en día jueves, luego el FC Juárez el 28 de febrero, esos son los partidos que le restan de este mes, eh, salvo por el de Monterrey, que me parece que es un duelo eh, de pronóstico reservado, tiene. Un calendario de este mes un poquito más laxo. O bueno, en teoría este partido también debería haber sido bastante laxo. Tenían claro. ahí el partido <ríe> en la bolsa, pero no lo pudieron hacer. Pero pues bueno, seguirá Monterrey, San Luis y FC Juárez, mi estimado Jürgen.
1: Sí, son duelos eh, interesantes. El siguiente definitivamente es un duelo bravo, en donde sí hay que se tienen que realizar modificaciones, ¿no? Y ahora... Este partido va a estar bueno, el siguiente contra Monterrey. Una porque ya eh, hemos visto que ya tiene tintos de, tintes de. No sé si decirlo, Juan Carlos, de clásico, pero ya no es un partido, no es un partido tanto para los regiomontanos como para los laguneros, no es un partido eh, igual. La otra es que el Monterrey es, es un equipo directo, por decirlo así, para nuestro equipo, ya que eh, es por la cercanía de la tabla significaría que se puedan rebasar el uno al otro y tener el obtener esos esos, esos primeros lugares en el, dentro de la tabla general. No olvidemos que el equipo de Monterrey le hace falta un partido y ese es otra, otro factor importante, ¿no? No ha jugado un partido, y pero ese partido de contra el equipo de Rayados eh, será muy importante no perderlo, será muy importante no perderlo y si ganamos, que esperemos que así sea y que se puede dar ese pronóstico reservado, pero... Santos ha demostrado que tiene los argumentos para competirle a cualquiera. Eh, pues un envío anímico importante, el que necesitamos también eh, y que podamos eh, seguir seguir en la marcha de manera adecuada y óptima, como lo hemos estado haciendo eh, últimamente.
0: Exactamente. Y fíjate, cosa rara eh, o bueno, cosa interesante también de mencionar, eh, Jürgen, se le ha dado, se le ha dado bastante bien eh, al, al conjunto del Santos Laguna. Eh, pues, eh, por así decirlo, al menos en este torneo, en lo que va a este torneo, los equipos eh, fuertes, los equipos que están buscando cosas grandes, eh, la fecha 1. ...por la mínima, pero se le gana al Cruz Azul... ...después en la fecha 2 se le gana... Eh, ...con autoridad 2 por 0... ...al conjunto de los Tigres... Eh, ...se saca el empate... ...contra el América... ...vamos a ver cómo le va a ir con el Monterrey... ...pero volviendo... ...a nuestro partido del día... De, de, ...del día sábado... Eh, ...Jürgen... Eh, ¿qué? ...dime... Por, ...por parte del Santos primero... ...qué fue para ti... lo bueno
1: lo malo y lo que no te gustó. Mira, eh, lo bueno es la garra y la entrega que mostraron eh, parte del equipo lagunero, como lo fue específicamente, te los nombro, Otero, eh, bueno, Acevedo Acevedo nos queda clarísimo, Doria eh, y por ahí Cervantes, eh, pero sobre todo, sobre todo Acevedo, Doria y Otero, eso es lo bueno, que, que fueron jugadores que lograron poner ahí todo, y que muy probablemente, esperemos así sea, puedan impregnar este esta motivación a, lo, a los demás. Eh, eso es lo bueno. Lo malo es la generación eh, en adelante, Juan Carlos. Eh, ahí yo creo que ahí van varios, eh o sea, van varios. Eh, te, te diría que todo el sector eh, ofensivo, incluyendo a los mediocampistas, este yo pondría ahí lo malo oh, no sé si lo malo, pero a lo mejor donde tendríamos que trabajar, ¿no? Nuestra área de oportunidad, eh, al menos en este partido se vio muy, muy exhibida. Y lo que no me gustó fue la postura que vi al final de ella. Parecía, nos transmitían que lo, el equipo que quería firmar ya la victoria al minuto 15 este, y echarse para atrás, ¿no? Eso fue lo que no me gustó, Juan Carlos. Yo esperaba un equipo que siguiera siguiera y que no ha demostrado ha demostrado esa actitud santos esta vez eh, no lo demostró en parte también tenemos que admitirlo no en parte también eh, por lo que ha hecho lo que hizo atlas y que como decía antes atlas ya ha tenido esa postura en otros partidos pero afortunadamente para nosotros lo que le ha faltado al atlas en sus partidos es el gol y eso es por lo que pues no estamos hablando también de otro resultado juan carlos
0: Sí, no, pero esta última una parte que, que, que dices eh, me, me coincido completamente y me parece que fue clave en este juego. Como el Santos tenía bastantísimo tiempo sin, sin anotar en primer en, en, en un primer tiempo, parece que lo, lo hicieron. Y, y, y como que sabían o tenían esa idea de que el Atlas pues, no les iba a hacer gol y menos si ellos empezaban ganando entonces parecía que sí o sea como que ya habían firmado el partido y se echaron se echaron a, a dormir eso fue lo que lo que sí no me gustó de, de, este, de este partido y ahora la misma pregunta Jürgen lo bueno, lo malo y lo, lo feo
1: del de conjunto del Atlas Mira, lo, lo bueno, yo algo que destaco mucho Juan Carlos es la actitud de carácter la de Malcorra, ¿no? Pues los vimos que estuvieron ahí, duro, dale, duro, dale ahí, este, tocándonos la puerta eh, en varias ocasiones, entonces eso es bueno, o sea, es, se ve que es un equipo que ya está desesperado, eh, y que tiene ganas ya de, del gol, ¿eh? No se le ha dado, pero si sigue así, yo creo que el profe Diego Copa eh, puede tener buenos resultados en el futuro, este, lo malo es que la parte técnica, ¿no? Eh, no se veía Cambios eh, diferenciadores eh, por parte del equipo atlista eso es lo malo tiene, tiene equipo pero quizá ya el, el profe el profe Coca lo lo sabrá mejor que nosotros eh, él sabrá por qué hace estos cambios pero lo que vemos al menos en el partido no, no. logran hacer eh, diferencia eh, y, y bueno lo que no me gustó de aquí fue precisamente esa parte de la falta de definición no eh, la falta de definición que en teoría eh, si quieres, parte de fortuna, eh, lo que quieras, pero esa falta de definición es lo que no me gustó. Pero te puedo decir, Juan Carlos, que al menos el Atlas de este partido eh, me gustó en el sentido de la actitud. Eh, la actitud, eh, eso sí lo, lo destaco y lo reconozco por parte del equipo tapatío.
0: Sí, se, se ve un equipo con hambre, se ve un equipo con hambre y creo que a partir de aquí puede cambiar mucho lo que pueda hacer el Atlas que le urge ganar para la cuestión del descenso económico, que no es nada barato y que le pegaría bastante a un seguro por ley, al final porque va a ser el que va a terminar pagando los platos rotos si es que este equipo termina descendiendo. Vamos a revisar nada más rápidamente qué eh, calendario le, le depara para este, este mes, lo que resta de este mes, al equipo de los zorros. El lunes 15 de febrero contra el Pachuca a las 9 de la noche. Interesante duelo nocturno de lunes por la noche. Que Hay me duelo, de, duelo de urgidos. Eh. Exactamente, bastante. Vaya que al Pachuca le urge, eh, yo creo que más que al Atlas, por, por eso que Pachuca no está acostumbrado a este tipo de actuaciones lamentables. Eh, te digo, partido el lunes por la noche. Estos lunes que me están, me, están gustando, me están gustando. Sí, nuestro Monday Night. Nuestro Monday Night, exactamente. Después, el 20 de febrero, a las 9 de la noche, contra el América. Duelo difícil. Ya de un América que ahora sí se le ve eh, forma y se le ve un estilo ya a los dirigidos por Solari. Y por último el 27 de eh, febrero a las 5 de la tarde en Jalisco enfrentándose al Toluca, un Toluca también viene haciendo las cosas bastante bien. Buen calendario, a diferencia del de Santos. Bastante más complicado para el conjunto de los rojinegros, salvo por el de Pachuca. Los demás, híjole, sí, me parece que está más difícil. Jürgen, eh, antes de irnos, tu calificación para este partido.
1: Eh, híjole, me haces una pregunta... Eh me duele en el corazón ¿eh? y nos va a doler, pero creo que vamos a terminar concluyendo ¿eh? con todos y con, y con toda la nación guerrera mira, le voy a dar una calificación de 5 de y hasta muchos me dirían que, que soy barco eh
0: de 5 entonces 5 de 10 obviamente
1: 5 sí, de 10 exactamente este partido. De sí, 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 reprobatoria
0: yo, sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que el Santos no, no pasa esta, esta prueba eh, hablando del conjunto del Santos, ¿eh? porque si calificas al Atlas, eh, yo creo que sí pasó. Yo creo que sí pasó. Yo creo que pasó, pero de panzazo. ¿eh? Yo le pongo por ahí el 7 y nomás fue el gol de, de, de Herrera. Eh, aquí yo siento, Jürgen, también ya por último, eh, para pa tratar de escoger al hombre del partido, porque si bien me parece que eh, pues sí, digo el, el gol fue de Jonathan Herrera en el 94, que fue el, el cambio, que fue el cambio que hizo el, el profe Coca, que de hecho fue un juvenil la verdad es que Dios mío, hasta ese, hasta ese momento, hasta el 93 el hombre del partido había sido Carlos Acevedo entonces, ¿con quién nos podemos quedar
1: para, para hombre del partido? para hombre del partido eh, yo se lo doy fíjate yo me voy a quedar eh, Juan Carlos con Carlos Acevedo <coughs> eh, porque por él eh, esto no fue no perdimos el partido eh claro. él, y, y además déjame decirte que el gol de el último gol el del el gol del Atlas no fue tampoco un producto de una gran elaboración eh, no, eh hay que también mencionar eso eh no no nos hicieron un gol porque por una gran jugada, una gran jugada ahí técnica o individualidad. No, la verdad es que fue por ahí un par de rebotes ahí en la danza del área y, uh -huh. y por ahí salió y ya vimos ahí el balón dentro de la red que después se, se despeja y medio medio chistoso el asunto y, y lamentable también, hasta vimos la cara de, de Acevedo, ¿no? que estaba parando todas y, y casi, casi como diciendo y me, me clavan esta. Eh, que,
0: la, que, que muchos defensivos también pudie, pudieron haberlo evitado. Pudieron, este gol se pudo haber evitado y tiene razón. Fue ahí un... un estaban todos danzando en el área, viendo dónde quedó la bolita. Y al final, incluso eh, por ahí, medio durante la transmisión, ahí eh, Pedro Antonio Flores y compañía decían, bueno, ¿fue o no fue? ¿Sí cruzó toda? ¿Sí cruzó? ¿No cruzó toda? Al final se sí cruzó, ya en la repetición se ve, se ve que cruza completamente eh. la pelota, la, la línea. Pero no, hombre, vaya, sí, fue, fue digo, tampoco fue por una gran jugada eh, ofensiva. Pero sí, entonces nos quedamos con Carlos Acevedo como el gran jugador de este partido que atajó, Dios mío, como no tenemos una
1: idea. No, y, y déjame decirte también que eh, atajó a tal grado que en una hasta atajó de sentón casi, casi. eh. eh o sea, la, la, la orden verdad. ahí
0: de, de Renato Ibarra con Mateus Doria. Y que de, de con la espalda, entre, entre con la espalda muy, muy baja y la espalda
1: baja, <risa> termina deteniendo el, el avance del balón. ¿no? No, y que hasta ahí, la verdad, tuvimos suerte porque Renato no la, no la conecta bien, ¿eh? O sea, si vemos la, la da y creo que por abajo, o la rosa nada más, en parte por la carga bien correcta y limpia que hace Doria, que lo incomoda. Y, y gracias a esa incomodidad que él genera, es en defensiva, no le pega bien Renato y porque si lo hubiera clavado, si lo hubiera pegado, eh, hubiéramos hablado de un probable gol, eh, la termina ahí casi, casi de sentón a Acevedo. Entonces, o sea, paró de todo eh, y ya nada, aquí en el minuto 94 fue cuando ya ahí no se pudo hacer nada. Pues bueno, eh, Jürgen, pues
0: me, me, me gusta, coincido, eh, Carlos Acevedo, hombre del partido, pero también en realidad en general. 5 eh, como calificación reprobatoria para el partido contra el conjunto del Atlas. Mi estimado Jürgen pues muchísimas gracias nuevamente nos escucharemos el si te parece el día eh, viernes en nuestro episodio del día viernes analizando lo que será el gran duelo contra el Monterrey y dejamos esta para, para para esta pregunta o más bien este tema es o no es clásico para ese día viernes, mi estimado Jürgen. Muchísimas gracias nuevamente.
1: Me parece perfecto. Es una pregunta muy muy padre, muy interesante que la vamos a ver el siguiente viernes. Y no, y gracias a ti, Juan Carlos, gracias a, a la Nación Guerrera, eh, les mando a todos un abrazo. Perfecto,
0: Jürgen, claro que sí, eh, muchísimas gracias amigas, amigos, eh, guerreros, eh, por habernos escuchado, este podcast es para todos, para todos ustedes, por supuesto, yo les escucho el día de mañana, martes, por supuesto, con más información eh, que tiene que ver con el conjunto lagunero, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana, adiós.